2: Bienvenidos a Libertópolis por la tarde, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa y quienes nos ven a través de las redes se darán cuenta que salimos de cabina, nos encanta hacer cosas diferentes y nos encanta estar de, de tomar la información de primera fuente y ver lo que nos han hablado y lo que nos hablaron acerca de hace algunos meses hablábamos de este proyecto. Y ahora está hecho realidad, ya no es un sueño, ya está eh, con, eh, concreto y, y de eso vamos a platicar con nuestro invitado. Pero antes quiero darle la bienvenida a quienes nos escuchan por la 102.1 FM. Tráfico complicado, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Y hoy me acompaña José Silva, quien es director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás?
0: Mucho gusto María Dolores, bienvenido, muy bien, gracias, a Dios. Muy contento de estar acá
2: por fin, por fin, por fin. Este, sí. esto, es un, esto es un módulo que ustedes van a ir viéndolo conforme vamos haciendo las entrevistas. Este es el campamento completo de Guatemaltecos por la Nutrición. Cuéntame un poco acerca del programa claro. que anunciaron el año pasado y ahora ya está
0: sí, sí. en marcha. Y, sí, con mucho gusto. Guatemaltecos por la Nutrición fue presentado el 6 de septiembre del año pasado. Tuvimos el honor de estar allá en tu programa también. En ese momento realmente hablábamos mucho de lo que se iba a hacer. Y que traíamos campamentos y clínicas móviles y tecnología de salud y grupos de ahorro y escuelas de formación agrícola. Hoy lo que estamos viendo es cómo esas palabras se han convertido en hechos reales. Así que,
2: y, y pasemos a ver sí. estos hechos reales. Así que bienvenida. Y entonces, ¿eh, empiezan ustedes con este proyecto eh, de sí. Guatemaltecos por la Nutrición muy ambicioso. Sí. Hablaban de campamentos. Cuéntame cómo, cómo fue evolucionando de ese 6 de septiembre sí. hasta hoy.
0: Hemos hecho varias cosas. Lo primero es que se inició todo el trabajo comunitario en las primeras 18 comunidades donde vamos a estar trabajando. Hemos tenido acercamientos, asambleas comunitarias para lograr, pues decirlo así, la aprobación de las comunidades para poder llegar. Hemos sido, creo que, muy bien aceptados en las 18 comunidades donde estamos trabajando y están todos esperando la llegada del, del programa. El programa, como lo lo conversamos en en el mes de septiembre, es un programa que lo que busca es combatir la nutrición de manera frontal, pero no solo afectando los efectos y la enfermedad que provoca la nutrición en la familia, especialmente en las mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, sino que también va tras las causas. Entonces, lo que hoy, hoy acá, tuve ese acá María Valores Montado, es cómo hacemos eso, cómo trabajamos afectando los efectos de la nutrición y de la enfermedad en estas clínicas que van a estar ubicadas a nivel comunitario. De hecho, esta clínica, antes del 28 de marzo, va a estar ubicada a prácticamente 11 horas de acá. recorría 11 horas de acá en el corazón de una montaña cerca de La Libertad, donde tenemos ya ocho comunidades que están trabajando con nosotros. Luego hay otra unidad que es la que se convierte como la expansión de la cobertura. Lo que hacemos en estas clínicas que van a ver es fortalecer el primer nivel con tecnologías en salud, con una capacidad resolutiva que es, preventiva, pero que mejora mucho la instalación, la calidad y la prestación del servicio. Eso es lo que hacemos en mm-hmm. campamentos móviles y en clínica móvil. Pero todas estas causas que provocan la enfermedad, que va a ser tratada acá, atendida y curada, eh, no se generan en la casa, se generan, no se generan en la, clínica, en la clínica, se generan en donde a veces vivimos, donde consumimos agua, donde realmente las familias viven, porque hay problemas de agua, de saneamiento, hay problemas de falta de educación en temas nutricionales, y entonces la segunda estación que hoy van a ver acá es todo lo que hacemos a nivel familiar para que todas las causas que provocan la enfermedad y la desnutrición no se repliquen. Y una vez que hemos logrado afectar la enfermedad y sus efectos de la desnutrición, revertir o minimizar las causas, empezamos a hablar con las comunidades de crecimiento. Crecimiento productivo, crecimiento económico, crecimiento en el manejo de las finanzas familiares eh, a través de una serie de intervenciones que hoy van a ver acá. Vamos a pasar de lo que es la, el campamento móvil y vamos a terminar viendo nuestras, el modelo de las escuelas de formación agrícola, que es una um, forma para tra- no regalar comida, pero enseñar cómo a través de 12 tecnologías eh, agrícolas podemos mejorar el uso del sol para mejorar la fotosíntesis en el proceso productivo, el uso del agua para reciclarla y hacerlo más eficiente y el área, porque también tenemos eh, sistemas hidropónicos que disminuyen el área necesaria para el cultivo de Alimentos. Eso es en general guatemaltecos. Y, para la nutrición. y, y
2: hablas de, de una comunidad que está a 11 horas y está en medio sí. del, de, de la montaña sí. o en medio. Sí. ¿Y ¿Cómo haces para la sostenibilidad? Porque a veces va a haber lugares donde no tengas energía sí. o, o en todas, o tiene que haber energía eléctrica y entonces se limita un poco. ¿Cómo, cómo le van sí, a hacer? Sí,
0: sí. Lo vamos a ver en el recorrido, pero estos campamentos, efectivamente, uno de los retos que enfrentamos cuando diseñábamos era cómo llegar con clínicas y personal para vivir ahí sin que haya agua, sin que haya energía eléctrica y sin que nosotros produzcamos desechos que contaminen. Y esas son justamente tres de las particularidades que se desarrollan en el campamento a través de lo que llamamos su corazón, que lo vas a ver en un momento. Nosotros podemos consumir las fuentes de energía de este campamento, son tres. Si encontramos energía eléctrica disponible nos podemos conectar a la red y proceder a hacer los, los permisos y pagos correspondientes. Como eso no es una realidad a donde vamos, podemos funcionar con otras dos fuentes de energía. La energía solar a través de la granja de paneles solares que van a poder ver también, que alimenta prácticamente un 40% del consumo energético de todo el campamento que es apoyado por un centro electrógeno que funciona con biodiesel. Entonces entre un sistema de baterías que carga el, el panel, en la granja de paneles solares y el sistema electrógeno, empiezan a funcionar de manera alterna y nos permiten con bajo consumo de de, de combustible por ejemplo pero usando mucha energía solar empezará a funcionar aunque no haya energía eléctrica eso es el tema de energía eléctrica entonces tenemos energía disponible de la red eléctrica si hubiera energía solar y centro electrógeno si nos tocara trabajar con eso de manera alterna ese es el tema eléctrico, el tema de agua igual el tema de agua podemos funcionar con agua que trasladamos si no hubiera o podemos funcionar con agua en la calidad que la encontremos y somos capaces a través del en la segunda parte del corazón el segundo ventrículo potabilizarla hasta en un oh, okay. 99.9% realmente acá en todas las áreas tú vas a ver instalaciones de agua eh, con agua fría o caliente para higiene personal del personal que nos visita o de, las, de, los, de la población en la que atendemos o bien del personal que va a vivir en el campamento toda el agua que, que consumimos sale como agua residual y es tratada para que cuando salen nuestros desechos residuales salgan con una calidad básicamente como agua para riego. Entonces, somos totalmente sostenibles, no hay contaminación en ninguna de nuestras acciones y todo lo que hacemos realmente está en armonía con la naturaleza. Sí.
2: Ahora, ¿cuántas personas, bueno, tengo entendido que está este, este campamento, que es la unidad, está la parte de talleres, por decirlo así, de capacitación, pero también sí. tienen una parte móvil, sí. porque esta, seríamos, es semimóvil, en cuanto sí. a qué... Es más pesado. Es más pesado, pero sí se puede mover a diferentes lugares. Pero hay otra que puede moverse más fácil.
0: Correcto. Y tiene un sentido. Digamos, eh, yo el mejor ejemplo que uso es que, de cuenta, nosotros trabajamos en red. Esta clínica y la otra que van a ver están conectadas y funcionan en red para lograr expandir la cobertura de nuestra atención médica. Entonces, lo que hacemos es que este campamento esté instalado en las comunidades que tienen más densidad y más dispersión porque para llegar a sus casas necesitamos caminar hacia ellas. Entonces lo, lo hacemos casi ser espacios de una o dos horas, pero salimos temprano y podemos volver al campamento y vivir muy cerca. Así se instaló este campamento móvil. Realmente se va a rotar muy poco. Probablemente tenga rotaciones de seis cada seis, siete meses, aunque tiene una logística, digamos, un poquito más compleja, no imposible replicar, pero un poco más compleja. Ahora, hay comunidades donde vamos a estar trabajando que no están tan cerca como a dos horas de camino a 50, 60, 70 kilómetros del área de influencia del programa. Entonces, para poder llegar a ellas, tenemos las otras dos unidades. Hacen exactamente lo mismo que tú vas a ver acá, una clínica de atención familiar, una clínica nutricional y su laboratorio, la misma calidad de atención, el mismo flujo de atención, pero más móvil. De hecho, están colocadas en vehículos que utiliza la corporación para hacer llegar su cadena logística prácticamente a cualquier lugar. Entonces, Funcionan así, esta es la Tierra, así, uh-huh. y el otro es nuestro satélite que se mueve alrededor y orbita entregando la misma calidad de tensión. Diferencias, que en la móvil movemos cuatro personas y pueden vivir exactamente igual. Durante una semana completa pueden llegar a una comunidad todavía más lejana, que no haya energía eléctrica, que no uh-huh. haya agua, podemos trasladar agua, utilizamos energía también solar o centro electrógeno, o conectarnos a una red si hubiera disponible, y por una semana pueden vivir ahí tiene un área de dormitorios, tienen un baño mucho más pequeño, pero con las condiciones que garantizan la dignidad del personal que se mueve.
2: Entonces, esta, estas personas que, va, que van a estar atendiendo estos centros van a estar ahí viviendo, sí. ¿no es? Eh, y entonces también tienes la, tienes está equipado para que puedan
0: absolutamente
2: vivir en el. Tiene, en el tenemos campamento.
0: todas las comodidades. Si lo puedo decir así, o mejor dicho, facilidades para poder vivir de forma digna. Esa uh-huh. es la forma correcta de decir.
2: Tomando en cuenta que es, un, sí, es móvil, que, es un que vas hacia que es móvil, lugares totalmente. más eh, En esta comunidad, uh-huh. tú
0: la vas a ver en un momento, tenemos capacidad de poder eh, tener viviendo en el campamento a 16 personas con acceso a, a baños para su aseo personal de damas y caballeros por separado, con energía solar, que les brinda agua fría, agua caliente, tenemos su espacio de lavandería, tenemos su espacio de cocina, tenemos su espacio de descanso y obviamente su espacio para poder descansar adecuadamente, como un campamento, porque son literas tipo, todo lo que tú ves acá está fabricado con estándares militares que son utilizados en Europa por misiones humanitarias como TAM, proyectos de UNICEF, que se mueven a territorios muy hostiles y eso fue lo que trajimos acá para poderlos hacer llegar a donde... No se
2: a mí me impresiona, por ejemplo, la clínica y lo vamos a platicar en el siguiente segmento con nuestros invitados y el, el, el equipo y, la, y la, el equipamiento que tienen las clínicas sí. y, y vi un equipo, no sé si es de ultrasonido pero sí, sí. Sé, que es de imagen sí, es
0: ultrasonido. Y, y me
2: llamó la atención porque me preguntaba cuánto acceso tienen estas personas a este tipo de equipamiento
0: A donde vamos a llegar, tengo que decirlo no por falta de intención ni de voluntad, pero realmente son lugares de difícil acceso, donde en Pickups es imposible trasladar equipo como el que nosotros llevamos, por eso principalmente. Pero estoy convencido que habrán comunidades o población a la que vamos a llegar que por primera vez van a poder tener acceso a una mujer embarazada en un trastorno. Que por primera vez probablemente van a tener acceso a un laboratorio que les haga un examen de hematología completo. Que por primera vez van a tener acceso a todos los exámenes de gabinete. Vamos a acercarnos tanto a las comunidades, que estoy seguro que hay incluso algunos temas de adaptación cultural y pertinencia que tendremos que trabajar. formarnos juntos eh, para poder eh, ser comprendidos y, y trabajar con las comunidades. Pero sí hay muchas cosas que por primera vez llegan a ese primer nivel de atención a nivel comunitario.
2: Excelente. Estoy casi por concluir este primer segmento. ¿Algo que te gustaría agregar antes de continuar con los...?
0: Nada más, eh, como siempre lo hacemos, eh, Hacer ese llamado a la acción. Hoy, a lo largo del día, nos han dicho y podemos ayudar. Claro que sí. Nosotros tenemos ya voluntariados en la sociedad con la Universidad del Valle, con la Universidad de Mariano Galvez, con la Universidad de Vinci, que tiene mucha presencia en guatenango Y está abierto el espacio a todos aquellos jóvenes que quieran sentirse parte de esta lucha contra la desnutrición y que eventualmente pudieran hacer un voluntariado, pero tienen la duda dónde ir o cómo puedo hacer para llegar. Y es que no tengo para mantenerme. Ponemos a disposición los campamentos para que se unan en esas misiones esos proyectos que pueden colaborar con Guatemala. El llamado está abierto a todos, individuales, corporaciones, y a quien quiera replicarlo, podemos contar cómo lo hemos hecho, cómo lo hacemos y cómo podemos mejorar. Así que siempre abiertos, María Dolores, a hacer ese llamado a la acción.
2: Excelente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cómo funcionan las clínicas? ¿Cómo funcionan los talleres de capacitación? De todo esto vamos a platicar en esta forma diferente, eh, de, de tocar este tema de la nutrición y cómo combatir esa desnutrición y que, que tanto golpea a la población y a veces uno más cerca de lo que uno creería pero que a veces no tiene una idea de cuánto de cuánto impacta así que vamos a hacer una pausa, regresamos Libertópolis.com Industriales Están preocupados por tu bienestar. Y es importante, entonces, que escuches este consejo de seguridad. Mira, han estado llegando, y esto te lo, lo cuento, han estado llegando algunos correos que dicen que ganaste un premio de una lotería que nunca compraste o que un tío que vive en un país que nunca has conocido y que menos tienes un tío en ese lugar y que entonces necesitas mandarle dinero para que él te mande la plata o que alguien se está muriendo de alguna enfermedad terminal y quiere donar su plata, pues mira, esto eh, por lo general son timadores, son defraudadores, son estos estafadores que están viendo quién cae. Y, otra, y, y lo que están haciendo es que son tan profesionales que todo se ve muy eh, profe- marca la expresión, muy profesional, imitan páginas. Por eso es muy importante que cuando entres a tu cuenta de banco industrial, pues escribas completo el nombre. Además, Banco Industrial nunca te va a pedir la contraseña ni eh, ni información personal. Tu información personal ni contraseñas de seguridad no las compartas. Banco Industrial no te las pide, así que no caigas en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Regresamos a Libertópolis por la tarde, les habla María Dolores Arias y como se dan cuenta, ahora estamos en otra locación, de este campamento de guatemaltecos por la nutrición Y estoy con Alejandra Quesada Quien es jefa de soporte nutricional ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, gracias. gracias Cuéntame un poco de lo que estamos viendo Y dónde estamos en esta parte de este campamento
3: okay. Ahora nos encontramos en las unidades móviles Realmente todo lo que vieron en el campamento de nutrimóviles Se puede resumir en estas dos estructuras Una contiene las consultas nutricionales El laboratorio clínico con todo el equipamiento necesario para brindar una buena consulta a la mujer embarazada, a los niños y realmente a cualquier persona que haga uso de nuestras instalaciones. También contamos con el laboratorio clínico que también cuenta con todas las, eh, todo el equipamiento para hacer análisis de sangre, heces, orina y todos los exámenes que se requieran. Y por el otro lado contamos con un, una zona de vida que puede, que puede albergar a cuatro personas con todas las comodidades, ¿verdad?, eh, baño completo, cocina, también tiene su parte de sistema eléctrico y sistema hidráulico
2: para que puedan funcionar en conjunto. Podría decir que estas, estas personas hacen camping office. Sí. <ríe> o sea, aquí es donde viven, por así decirlo, y esta ya es la oficina. donde la oficina, atienden.
3: sí. Y pueden funcionar de manera autónoma hasta por una semana. Estas unidades móviles nos harán acercarnos aún más a las comunidades más remotas y pueden funcionar pues solitas.
2: Lo mismo que vimos en el segmento anterior que tienen su clínica médica, su clínica de tema nutricional y el laboratorio, lo tienes aquí replicado en esta unidad. Correcto. Wow, interesante. Y- y la idea es que entonces puedan abarcar o ampliar ese círculo de influencia.
3: Sí, lo que buscamos es aumentar la cobertura, llegar aún más a las comunidades más remotas y, y realmente que nuestro personal de salud también tenga todas las condiciones pues, cómodas y aceptables para poder trabajar y también poder pernoctar si es necesario en alguna comunidad
2: Perfecto, y además tienes todo instaladas, eh, varias aquí eh, soportes que, que llamas visita domiciliar, ¿qué es eso de visita domiciliar?
3: Sí, lo que buscamos con el proyecto es no solo curar el síntoma sino realmente afectar o atacar las causas de la desnutrición ¿verdad? ¿por qué llegaron a una clínica? ¿por qué llegaron a enfermarse? por lo que nosotros llegamos a los hogares a hacer estas visitas domiciliares donde buscamos realmente las causas, vemos las variables, cómo están las condiciones de la vivienda, cómo están en temas de agua, en humo, en piso, y realmente cambiar eh, pues comportamientos y hábitos que tienen en el hogar para realmente ver un cambio y una diferencia y que no vuelvan a caer en desnutrición.
2: Aquí eh, tratas, en estos campamentos tratan el tema de, los, de las consecuencias de estos hábitos uh-huh. y acá lo estamos viendo es qué hacemos para cambiar y que no lleguen tantos acá. Correcto. Ese y entonces es tienes el, el tema del soporte nutricional, veo que tienes una báscula para un bebé, está también el dos tipos de cocina, una convencional o la más, eh, no sé, la lo que, que común. más común, Sí, eh, pues en el tema
3: nutricional pues llegamos a los hogares a hacer una vigilancia nutricional, ¿verdad? ver cómo están con el peso, con la talla, hacemos pruebas rápidas de hemoglobina para detectar anemia en el hogar oportunamente, eh, adicional pues toda la parte educativa en nutrición y también estimulación temprana para apoyar el desarrollo cognitivo, físico y emocional del niño. Eh, además, como, como ves, pues las condiciones de habitabilidad, aquí tenemos un ejemplo de cómo encontramos los hogares habitualmente en las comunidades uh-huh. y realmente lo que buscamos, eh, a lo que queremos llegar, ¿verdad? Pues salida de humo, eh, filtros de agua, lavado de manos, el uso de letrinas con su fosa séptica, y el correcto manejo de, de aguas residuales. Adicional, pues también tenemos estrategias para
2: aumentar el acceso de alimentos en las comunidades a través de invernaderos familiares. Y muchas veces lo que vemos es también que tienen eh, muchos eh, productos o alimentos que están al alcance de la mano pero que no, no saben cómo usarlo o desconocen que tienen alto valor nutricional. Sí, también tenemos nuestra ta- estrategia de talleres de cocina
3: donde no, pues nos acercamos a las comunidades igualmente Convocamos a las personas y les enseñamos a preparar recetas saludables usando productos nutritivos con proteína de alto valor biológico y junto con los alimentos nativos que estamos cosechando en sus invernaderos familiares,
2: pues crear recetas saludables y pertinentes culturalmente. ¿Cómo hacer para el tema de por siempre hay una resistencia al cambio? Y no importa qué educación tengamos, que estamos... Eh, cómodos o estamos acostumbrados a algo y cambiar siempre nos implica cierta resistencia. ¿Cómo están trabajando esta parte? Sí, pues primero
3: eh, estamos siendo muy abiertos con las comunidades, la parte de socializar el programa, entender a la comunidad es muy importante para nosotros. Antes de llegar con cualquier intervención, los escuchamos a ellos cuáles son sus necesidades y realmente pues empatar en lo que nosotros queremos y lo que ellos también buscan, ¿verdad? Y que sea realmente un, un beneficio para, para ambos, ¿verdad? Eh, también la constancia creo que es algo importante en el programa, vamos a estar tres años, eh, una permanencia de tres años, Ajá. entonces pues realmente si buscamos ese también compromiso de, de acercarse a los talleres de, de cocina o las diferentes formaciones que vamos a tener eh, y esa es la parte de que, que se compromete el usuario, realmente no buscamos un pago, no, todo esto va a ser gratuito ante comillas, verdad porque realmente lo que ellos van a... a a acceder a todas las clínicas, a todo el medicamento y servicio con su compromiso de poder hacer esos cambios de comportamiento.
2: ¿verdad? Lo cual me parece, muy interesa- me parece muy interesante en cuanto a que el compromiso que se va a requerir, y esto me imagino que es el tema del tiempo, que ellos deban invertir o que eh, a cambio de la, la atención médica invertir. Me, me comentaban que muchas veces el recibir esta atención médica les implica mucho dinero porque no está cerca, porque tienen que moverse y, y, y tenerlo pues, tan cerca que implique moverse poco, poco tiempo, eh, les va también a generar un beneficio y, el, y el, versus lo de tomar, dedicar tiempo a talleres para mejorar la calidad de vida, creo que.
3: Sí, definitivamente. Eh, nos comentaban justo que una embarazada, una mujer embarazada que no había podido tener acceso a un ultrasonido. Eh, porque el único que estaba más cercano estaba a seis horas. Entonces, realmente, en todo su embarazo no lleva ni un control prenatal con ultrasonido y nosotros
2: lo estamos llevando en nuestras clínicas. Interesante. Muchísimas gracias, Alejandra. Voy a hacer una breve pausa porque vamos a continuar porque esto, ¿cómo se logra? Una de las cosas que nos comentaba José era que, y tú nos comentabas también, Alejandra, era que era autosostenible en cuanto a cómo hacer para que... El tema de la energía eléctrica, el tema de los desechos, el tema del agua, que es tan importante si estamos hablando de un tema de salud y de nutrición, el agua es vital. Así que vamos a platicar con eh, nuestro invitado para hablar acerca de cómo, cómo hacen para que este, este campamento sea autosostenible. Regresamos. Estamos con Diego Monzón, jefe de Atención Primaria de Salud y estamos hablando acerca de este campamento y una de las preguntas que siempre nos hacemos es, bueno, para poder llegar a estos lugares remotos que, que nos han comentado tus compañeros, pues necesitas energía eléctrica, necesitas agua potable, necesitas condiciones pues, favorables para poder desempeñar el trabajo, pues, los médicos, los laboratoristas. Cuéntame cómo lograron mantener esta autonomía en, la, en este campamento.
4: Excelente, muy buena pregunta y buenos días. El el tema de la sostenibilidad fue un tema que que tuvimos que replantear varios diseños porque lo que que funciona en una comunidad no funciona en la otra. Entonces, ¿cómo realmente hacernos sostenibles y cómo hacer funcional el campamento? Y junto a la empresa que nos diseñó los, los equipos de campaña y todo el tema de clínicas móviles, logramos encajar en una solución que es llevar un, un corazón que alimenta y que da el funcionamiento a todo el campamento. ¿Cómo funciona este campamento? Uh-huh. En temas de, eh, todo el tema de agua y, y sistemas hidráulicos, nosotros contamos con depósitos de agua, tenemos capacidad para almacenar 15 mil litros de agua y adicional a ello, contamos con una potabilizadora. Esto es un un tema crucial porque realmente a las comunidades donde vamos a llegar el poder contar con agua potable es algo que es nulo, ¿verdad? Entonces sí, teníamos exacto. que, no, no podemos llevar garrafones y, y tener verdad una gran cantidad de, de abastecimiento de garrafones. Teníamos que buscar una solución que nos permitiera tener agua potable las 24 horas.
2: ¿Y esto que vemos aquí es la potabilizadora?
4: Exacto. Lo que vemos acá en medio en este cuarto de máquinas es la potabilizadora. Tiene una capacidad de potabilizar 1,500 litros de agua por hora, ¿verdad? Wow. Entonces realmente tenemos una maquinaria muy grande que en cuestión de seis horas estamos llenando todos nuestros depósitos para el consumo de aproximadamente una semana. Eso
2: te iba a preguntar. Ok, más o menos ese, esa capacidad lo consumen en una semana. Exacto. Y tienen también, veo aquí, este es que es un sistema de energía eléctrica.
4: Exacto. Lo que vemos acá es el sistema de energía eléctrica. Tenemos nosotros tres fuentes primarias en cuanto al tema de energía. Nosotros, comprometidos con el medio ambiente, buscamos que nuestra mayor producción y nuestra mayor demanda de, de, de energía sea a través de sistemas de paneles solares. Así es que nosotros captamos la energía de los paneles solares la podemos almacenar en baterías o las podemos utilizar de manera inmediata si se necesitan, ¿verdad? Adicional, como sabemos que hay días de invierno, ¿verdad? Uh-huh. Donde no hay la captación de energía solar, no es la, la más idónea, nosotros contamos con sistemas de energía de respaldo. ¿Y cuáles son estos? Podemos o conectarnos a la red eléctrica de la comunidad o si estamos en una comunidad donde ...definitivamente no hay acceso a energía a través de la red eléctrica, podemos utilizar nuestro grupo de electrógeno que es el que ustedes ven acá. De esta manera, con estos tres sistemas o estas tres fuentes de energía, nosotros logramos garantizar el funcionamiento del campamento las 24 horas del día los siete días de la semana.
2: Y una pregunta que me estaba haciendo conforme ibas hablándome es ¿cuánta gente se necesita para montar un campamento? Porque aparte las personas que operan dentro del campamento, pero esto no se instaló solo.
4: Exacto. Llevó una logística de... una gran logística, diría yo.
2: <risa> casi, casi aquí de, un gran suspiro. que Claro, casi
4: dos semanas para el montaje y se necesitó, ¿verdad?, aproximadamente 20 personas para el montaje de, de este. Pero una vez ya montado el uh-huh. sistema, lo bonito y novedoso del sistema es que realmente es autosostenible. Nosotros no dependemos de contar con un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, un administrador, y cada uno en el ámbito de su competencia para poder funcionar. Realmente la tecnología es tan innovadora que a través de sistemas computarizados todo es automatizado entonces podemos prestarle el servicio de, de apoyo a nuestro personal de salud uh-huh. sin necesidad de contar con personal experto que se dedique a ver el tema de agua a ver el tema de energía que funcionen en los paneles solares esto se hace de manera eh, digital verdad es a través de una computadora y la misma computadora va decidiendo de qué suministro se alimenta para poder brindar energía al campamento.
2: Entonces, 20 personas para instalar un campamento, ellos lo instalan y se retiran. Exacto. ¿Se queda alguien, una persona? Digo, yo si soy médico estaría sufriendo sabiendo. Uh-huh. que claro, sí. sí, ¿Se queda alguien? Sí, se queda alguien de staff.
4: Tenemos una persona de staff, de soporte y los mantenimientos preventivos, ¿verdad? Realmente el, la tecnología es novedosa, es de alta gama. Eh, no esperamos que, que tengamos ningún fallo. Más que simplemente el servicio preventivo que se le debe dar a cada una de las maquinarias. Y, y pues eso, lograr también contribuir al, al medio ambiente en generar el menor impacto posible cuando llegamos a estas comunidades.
2: Claro, y, y, el comprom- y el, también el tema de tener una energía estable porque tienes equipos como los, el, el equipo de sonidos, equipo de laboratorios, que necesitas una corriente estable. Exacto, y, sí. ¿Algo con lo que te gustaría concluir,
4: Diego? Bueno, creo que algo de lo que estamos muy orgullosos y de que contamos dentro de nuestro campamento no solamente es la, la energía solar, el tema de, de ser amigables con el medio ambiente, el uso de expediente digital, sino que también el tratamiento de las aguas. No solamente purificamos las, el agua que vamos a consumir y la volvemos potable, sino que también tratamos nuestros desechos. Es decir, al momento que nosotros... Nos retiramos, nosotros el agua que vertimos no la drenamos a una fosa séptica, sino que nosotros utilizamos la planta de tratamiento para devolverle a la comunidad el agua tal cual la tomamos.
2: Excelente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar también sobre el tema de cómo mejorar la productividad, porque si bien es cierto, estamos hablando del tema de salud como un un tema de combate a la desnutrición, el tema de los hábitos y generar esa capacitación, ¿qué pasa con el tema de la productividad? Porque pues tienen que vivir de algo. De eso vamos a platicar cuando regresemos del colegio. Regresamos a Libertópolis por la tarde. Les habla María Dolores Arias y ahora estoy con Marlon Mérida y vamos a hablar acerca del tema de la productividad. Porque hablábamos acerca de cómo estos campamentos de guatemaltecos por la nutrición toman el tema de salud, toman el tema de nutrición, el tema de capacitación. Pero hay otro tema que aquí que es muy relevante y es de qué viven las personas, cómo son más productivas. Y eso es un tema que tú estás a cargo. Cuéntame un poco acerca de qué hace guatemaltecos por la nutrición en ese tema.
1: Bueno, muchas gracias por la entrevista. Realmente el tema de acceso a alimentos es muy importante como una causa de la desnutrición. Las familias se desnutren porque no tienen que comer, no hay disponibilidad de alimentos y muchas veces también no hay diversificación de alimentos. Están comiendo, pero no se están alimentando. Y eso es lo que nosotros buscamos en el eje de acceso a alimentos, la disponibilidad de alimentos. Podemos producir de forma escalonada hortalizas que generen y aporten riego, digamos, en, en, en las comunidades. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos hacer? Con tecnologías apropiadas para poder utilizar hidroponía, para poder utilizar sistemas de producción semi, semi-hidropónicos, también cultivos a campo abierto. Y la idea es producir hortalizas en el grupo de colores. Hortalizas amarillas, uh-huh. hortalizas verdes, hortalizas naranjas, hortalizas rojas. Y cada grupo tiene su aporte nutricional. Por ejemplo, el rábano, el rábano te aporta yodo,
0: uh-huh.
1: eh, la zanahoria son carotenos, eh, vitamina A, uh-huh. en el caso del berro, el rábano, las hojas, de todo el grupo verde te aporta hierro, entonces es donde realizamos el balance, el balance nutricional, aportar para que las familias se nutren.
2: Y lo que estamos viendo aquí es como un invernadero, la, la pregunta que te hacía Marlon es, ¿Deben tener un invernadero o esto es solamente demostrativo? Sí. O, o la idea es que tengan un invernadero.
1: Mira, eh, hay dos sistemas de producción. El sistema campo abierto, en donde producen hortalizas como huerto, uh-huh. no necesitan un invernadero. Y hay tecnologías en escala, como por ejemplo esta. Esta es para crecimiento económico. Esta es para generación de ingresos. Okay. Entonces, la primera metodología que es sobre el campo, es disponibilidad, es acceso a al alimentos, comer. Este es generación de ingresos para comprar con el ingreso pastas, arroz y empieza la diversificación, entonces aquí es generación de ingresos.
2: Es como generar tu, es como la estructura, es como tu empresa, tu fábrica, justo,
1: justo tu es tu fábrica
2: y entonces aquí está adentro la producción.
1: Justo es con el enfoque empresarial, aquí producís para comer, pero el 80% es para vender, para la generación de ingresos.
2: Interesante. ¿Y cuáles son estas innovaciones o cuáles son estas metodologías tecnológicas que ustedes están proponiendo en guatemaltecos por la nutrición? Y otra pregunta que le hacía a tus compañeros era, ¿cómo manejan la resistencia al cambio?
1: Muchas gracias. Realmente la resistencia al cambio viene cuando, digamos, no hay un proceso de acompañamiento sistemático. En este caso sí acompañamos al productor, sí acompañamos a la productora en el cambio de comportamiento de adoptar las buenas prácticas. Y las prácticas por sí hablan solas. Cuando el productor escucha, pero no ve, es muy diferente. Cuando el productor escucha y ve y se realiza el cambio del de resultado, del rendimiento, de la mejora, eh, hay adopción. Entonces, ¿Cómo? nosotros tenemos esto como una escuela. El productor viene aquí, aprende, aquí hace, aquí practica, aquí verifica y automáticamente lleva al campo.
2: ¿Y qué cambios va a poder ver?
1: Por ejemplo, en el uso de la lombricompostera. Es ah, el abono normal. Tenemos acá y el mulch. El mulch es otra práctica que tenemos, que es la cobertura en el, en el suelo. Eh, el productor generalmente hace calza, el productor generalmente siembra, pero no usa mulch. Es accesible en el costo, no es relativamente caro. Ya hablamos de un dólar de, por metro y medio, digamos dos dólares. Pero lo que les genera en el cambio es que retiene humedad, no hay presencia de malezas porque ya no están trabajando constantemente y tiene un efecto espejo en donde la radiación, refleja y se genera en más productividad en la planta. El otro cambio es el uso del gran cover. Es una cobertura que te permite que no crezcan las malezas. Eso genera, ahorra jornales porque no te está permitiendo la limpia constante. Entonces, el otro cambio es este, que va muy ligado al medio ambiente. Esa es la malla tutora. En la malla tutora las plantas de crecimiento indeterminado, como el tomate, como el chile pimiento, como el pepino, generalmente van enredándose. Acá en el medio ambiente y comúnmente eh, campo, cortamos árboles, utilizamos bambú, pero eso implica un jornal, eso implica un trabajo fuerte. En esta parte no, es amigable al ambiente, tiene una vida útil bastante eh, alta, Ajá. hasta de tres años. Eh, no afectas el ambiente, es fácil de manejarlo, lo haces en 20 minutos y no en un jornal de un día como generalmente se usa. Entonces... El cambio se va dando. El tema de, de la el manguera. Riego,
2: esta.
1: El sistema de riego integrado por goteo. Generalmente el productor lo puede hacer con manguera. Sí. Y lo puede hacer por con aspersión. Sin embargo, la cantidad de agua que está usando es mucha. Este sistema te permite que el agua llegue a la medida y en licenciamiento adecuado.
2: Una idea que exista es el tema de la hidroponía o la hidropónica y uno pensaría que es muy caro.
1: Y si nos damos cuenta. Sin embargo,
2: lo están llevando allá y esto sí. rompe paradigmas.
1: Este cambio es rompe el paradigma porque este, este sistema viene específicamente para personas que no tienen tierra. Generalmente nos encontramos con un sistema de producción de café en donde el productor alquila una cuerda de terreno. En la cuerda de terreno tiene sus aves, tiene sus huerto y tiene su casa, pero no es dueño del resto del uh-huh. terreno. Entonces, esto sí le permite que en un corredor como este pueda tener una extensión de 20 metros, utilizando un sexto del volumen de agua que tiene la. Con es esto, recirculante,
2: funciona.
1: es recirculante. Entonces no necesita tierra y no necesita mayor extensión Canti-
2: y ni mayor cantidad de agua. Ni
1: mayor cantidad de agua. Necesita un sexto de la cubeta. Es un sistema recirculante que tiene entradas y salidas y tiene una válvula de oxigenación, la que le permite a la planta desarrollarse. El otro sistema es aprovechamiento de los recursos internos. Este es hojarasca, obrosa de bosque. Prácticamente hacemos los pasteles. Sembramos de una forma vertical, de manera que si tú siembras 10 de estos y tienes un promedio de cada manga de unas 180 plantas, vas a tener hasta 1800 plantas, entre acelgas, lechugas, eh, de follaje y de, y de hoja, principalmente plantas.
2: Interesante cómo ustedes están eh, abarcando todas las áreas para poder... Eh, llegar y poder también aumentar esa productividad. ¿Con qué te gustaría concluir, Marlon?
1: Bueno, yo les quiero decir de que la verdad es que el desarrollo se puede lograr. Si logramos ver la pilonera, eh, no todos los empresarios eh, producen pilones. Otros producen, unos producen pilones, otros pueden producir abono orgánico, otros se pueden dedicar a la producción de hortalizas y otros pueden dedicarse a la comercialización. Lo que aquí queremos es lograr que la cadena se desarrolle.
2: Así que todos los agrónomos, me imagino que sí. voluntarios agrónomos que quieran aprender haciendo, pues aquí hay una buena oportunidad.
1: Muchas gracias, se han abierto las puertas para venir a hacer sus prácticas tanto de un nivel diversificado como a nivel universitario y si quieren el voluntariado e integrarse al equipo serán bienvenidos, que aquí vamos a aprender juntos todos.
2: Muchísimas gracias, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Estamos en Libertópolis por la tarde y estamos ya concluyendo esta visita y realmente impresionados, espero que ustedes también estén impresionados de lo que aquí se está haciendo y de lo que va a llegar a estas comunidades y vamos a concluir contigo José, gracias. director ejecutivo de este programa y cuéntanos con qué te gustaría ya cerrar todo lo que hemos conocido, estamos impresionados.
0: Me alegra mucho María Dolores y me alegra porque tú pudiste ver lo que decía al inicio, ¿verdad? lo que eran planes, palabras, proyectos, mapas, diagramas, se convierte en esto, una realidad absoluta, algo que es real, que es factible de implementar, y en donde además toda la empresa, toda la, la corporación Castillo Hermano se vincula a través de distintas intervenciones, como has visto. Quizás me gustaría pues mencionar que, el programa realmente no inventa el agua azucarada, porque también eso es, es real. Pero lo que sí hace es encontrar una modalidad de implementación que es muy ejecutiva y que permite integrar todo lo que sabemos que funciona para combatir la nutrición en un mismo proyecto. Hemos hablado a lo largo de estos días con distinta gente, de la cual hemos aprendido también a cómo entrar eh, a combatir la nutrición. Y cuando empiezo a presentarme, me dicen, ¿Ustedes son un proyecto de salud? Sí somos de salud, pero no solo hacemos salud. Y algunos otros son un proyecto de agua y saneamiento ambiental. Sí hacemos agua y saneamiento, pero no solo somos dos. Y cuando hablamos del tema agrícola, antes son del tema agrícola. Sí hacemos tema agrícola, pero no solos. Y una serie de temas más. Realmente estamos afectando 19 factores críticos. Hay más de 25 intervenciones que se pueden implementar de forma replicable. Y, de, y además también esta propuesta, que es una propuesta muy innovadora con tecnología para poder acercar eh, fortalecer ese primer nivel de atención que es tan importante para combatir pues, los efectos de la nutrición. Entonces, eh, eso me gustaría mencionar, nuestra integralidad, eh, es, un, es un factor que nos va a distinguir y la forma de, de ejecutar el programa, que es realmente pues, es una forma muy ejecutiva, eficiente de usar los recursos para ponerlos al servicio de las comunidades donde vamos a estar.
2: Y cuando ya esté saliendo este programa, esta, este campamento ya los desmontaron, que más... Es? Sí. ¿Y en cuánto tiempo esperan ya tenerlo instalado?
0: De hecho, nuestra meta, ya tenemos la fecha programada, es arrancar el 28 de marzo ya con consultas en, en el área donde vamos a estar. Ya empezamos mañana. Nosotros hacemos todo con ciclos de mejora. <risa> Realmente nada de lo que hacemos es eh, aleatorio. Uh-huh. O sea, detrás de cada etapa hay mucha planificación. Ya hay un plan iniciado y mañana de hecho tenemos reunión con los equipos para el plan de desmontaje, la movilización y la llegada. Hay cosas que se están haciendo ya. El terreno necesitamos que sea un terreno con una topografía que facilite la implementación. Eso se está trabajando. Ya tenemos una reunión aquí con el, algunos líderes comunitarios que vienen a conocerlo instalado para que, pues, que vean lo que se va a hacer. Entonces, hay temas en el tema. Hay también un tema de seguro que también está siendo incluido antes de levantar. El tema de la logística, movimiento, el tema del terreno. La organización comunitaria, la preparación del evento, porque vamos a hacer allá una réplica de lo que vimos hoy acá, pero ya ubicados. Y la fecha límite para todo eso es 28 de marzo. Sin ninguna duda va a estar allá montado ya.
2: Pues muchísimas gracias por darnos su tiempo y mostrarnos esto. Muchas felicidades Muchas gracias a Mago ti Dolores. y a, todos, a todo el equipo. Y les deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias. Que, sean, gracias. que tengan muchos éxitos, que impacten muchas vidas y que encontremos y que encuentren esa fórmula de que cada vez se unan más. Más personas a, este, a, esta, a este combate, a estos guatemaltecos por la nutrición.
0: No nos queda imposible, los guatemaltecos somos grandes y estoy convencido que lo vamos a lograr.
2: Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes, ayúdenme a compartir esta transmisión y voy con este llamado a la acción, si usted quiere hacer algún voluntariado, si quiere usted acercarse, cómo ayudar, ¿qué tienen que hacer?
0: Nos pueden contactar en nuestras redes, nosotros estamos ya en Facebook, en Instagram, es una forma de llegar hoy a esa juventud a la que queremos uh-huh hacer sensible a todo este combate a la nutrición así que búsquenos como guatemaltecos por la nutrición en nuestras redes ahí nos pueden escribir, de hecho hay un teléfono que yo recibo personalmente mensajes y comunicación directa ahí y ahí es la mejor forma de poder contactarnos para todos aquellos que se quieran vincular
2: así es, así que aquí está el llamado a la acción, muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros y ayúdenme a compartir esta transmisión para que cada vez más personas se enteren y si pueden apoyar, apoyen nos escuchamos, hasta la próxima